0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Esta atividade está sendo realizada na disciplina de Enologia, tendo como docente o professor Paulo Galvão. Somos do curso de Gastronomia da Rede UNIFTC, Centro Universitário, em Vitória da Conquista, Bahia. Aqui quem vos fala é Nadia Rabelo, se você é um apreciador ou apreciadora de vinhos, confira a seguir e saiba algumas curiosidades sobre uma casta de vinho muito especial. Iremos falar tudo e um pouco mais. Entretanto, tem mais gente chegando aí. Passo a palavra aos meus colegas para se apresentarem. É com vocês, queridos. Sejam bem-vindos.
1: O nosso programa abordará acerca da casta Cabernet Sauvignon. Afinal, os vinhos elaborados com a uva Cabernet Sauvignon são um dos mais famosos do mundo. Todo apreciador, mesmo que eventual, provavelmente já experimentou um belo exemplar dessa elegante bebida.
2: Olá, sou Israel Santos. E por que escolhemos a casta Cabernet Sauvignon? Devido à sua popularidade, que vem da fácil adaptação a distintos terrores e da mais alta qualidade dos vinhos originados a partir dela. E vocês sabiam que, devido a esse motivo, ganhou o título de Rainha das Uvas Tintas?
0: A princípio... Vamos destacar algumas nomenclaturas, como, por exemplo, enologia, enólogo, enófilo e sommelier. É com você, Angela.
1: O que é enologia? Enologia é a ciência, que é estudo todos os aspectos relativos ao vinho, desde o plantio, escolha do solo, víndima, produ produção, envelhecimento, engarrafamento, dentre outros. O que é enólogo? Indivíduo que tem conhecimentos de enologia, formado em faculdade de enologia. O enólogo é um profissional profissional, com características definidas, dentro do perfil ocupacional da indústria, voltado acentuadamente para as tarefas de coordenação, supervisão e execução, sendo este o responsável pela produção e por todos os aspectos relacionados com o produto final, a saber, vinificação estabilização, envelhecimento, engarrafamento, controle de qualidade, análise química, análise sensorial dos vinhos, conhecimento sobre viticultura, marketing do vinho, vendas, etc. O que é enófilo? Apreciador e estudioso de vinhos ou amante aquele que se dedica profissionalmente, ou por prazer, a estudar o maravilhoso mundo dos vinhos. Enófilo é diferente de enólogo, devido ao fato de que o enólogo é um graduado que cuida da elaboração de vinhos, sendo que o enófilo é apenas um apreciador, e não pode elaborar vinhos. O que é um sommelier? É um profissional especializado, conhecedor de vinhos e todos os assuntos relacionados ao serviço deste. O sommelier trabalha em restaurantes e lojas de vinhos, elaborando carta de vinhos, orientando os clientes a respeito da melhor escolha. Para acompanhar os alimentos escolhidos, além de cuidar da compra, armazenamento e rotação de adegas,
2: você sabe de onde veio o ato de brindar? E como são os brindes em outros países? Confira! O simples ato de brindar, tão comum em celebrações, é muito mais antigo do que se imagina. No passado, gregos e fenícios consideravam o vinho a dádiva dos deuses e, em agradecimento a eles, levantavam seus copos e faziam uma saudação. No Império Romano, os súditos de César tinham o hábito de jogar o primeiro gole no chão para saudar Abaco. Além disso, brindar era fundamental para selar o fim de um conflito. Nesse momento, o vencedor deveria beber um gole da bebida do perdedor para provar que o rival não seria envenenado. Esse também era um ritual para um anfitrião mostrar aos seus convidados que o líquido estava livre de venenos. O famoso Tintin era feito na esperança de que mesmo que houvesse alguma substância prejudicial à saúde, ele ficaria armazenado no fundo do copo devido à batida. Aliás, o grito de saúde começou a ser usado também por causa de possíveis envenenamentos, as pessoas falavam essa palavra antes de beber, desejando que a bebida não estivesse adulterada. Atualmente, sabemos que o brinde é um costume universal e que varia de acordo com o país e a cultura. Confira algumas maneiras de brindar pelo mundo: Brasil Saúde, Espanha Salut, Alemanha Prost, Bélgica op, Ou Gonzerheide, China Ganbei, França Santé, Estados Unidos e Inglaterra Cheers. Itália, saluto, o Tintin. Chin -chin. Nova Zelândia, que hora. Portugal, a vossa. Agora é só escolher os vinhos e brindar com quem você mais gosta. Saúde!
0: Ângela, agora é com você e estamos ansiosos para ouvir acerca desta casta tão especial, tema do nosso podcast.
1: os vinhos elaborados com a uva Cabernet Sauvignon são um dos mais famosos do mundo. Todo apreciador, mesmo que eventual, provavelmente já experimentou um belo exemplar desta elegante bebida. A popularidade da Cabernet Sauvignon vem da fácil adaptação a distintos terroirs e das mais altas qualidades dos vinhos originados a partir dela e devido a esse motivo ganhou o título de Rainha das Uvas Tintas se você é um apreciador de vinhos mas ainda tem algumas dúvidas confira o pôster a seguir e saiba tudo sobre a uva Cabernet sauvignon. a uva Cabernet sauvignon é utilizada na produção de vinhos finos sendo muito cultivada no sul do Brasil. Esta variedade é muito sensível à ocorrência de doenças, sendo necessário o desenvolvimento de práticas culturais para diminuir a incidência das mesmas.
0: As características e aromas da uva Cabernet Sauvignon Ângela
1: um dos maiores diferenciais é sua casca mais grossa do que na maioria das uvas viníferas. Essa casca espessa desempenha um importante papel, protegendo a uva de variações climáticas. Por isso ela é uma das variedades mais cultivadas em todo o mundo. Além disso, esta casca é rica em caninos, o que pode afetar bastante o resultado do vinho na taça, isso porque os taninos são responsáveis por conferir aos vinhos tintos o seu caráter adestringente. Um dos segredos para amenizar o caráter tônico desta uva é a colheita tardia, que permite que o fruto amadureça plenamente e atinge o auge de seu desenvolvimento. Desta forma, os taninhos, embora ainda presentes, estão já suavizados e serão mais facilmente equilibrados ao longo do processo de venificação. Assim, pode-se obter um vinho balanceado e de boa complexidade, capaz de demonstrar todo o potencial do terroir. Por outro lado, caso os bagos sejam colhidos antes de atingir o ponto ideal da maturação, o vinho pode apresentar marcantes aromas de pimentão verde e de azeitonas. Vale mencionar ainda que, por ser uma uva cultivada ao redor de todo o mundo, os vinhos elaborados a partir da Cabernet Sauvignon apresentam características que podem variar muito de uma região para outra, dependendo do famoso terroir. De forma geral, são tintos que apresentam boa estrutura, aromas de frutas vermelhas e negras, como mirtilos, cassis, cerejas negras e ameixas, além de especiarias e cedros. Além disso, são vinhos bastante tônicos, sobretudo quando jovens.
0: ao cultivo da Cabernet Salvione. O que você nos tem a dizer, Israel?
2: Quando falamos no cultivo de uvas viníferas, um conceito que sempre se deve ter em mente é o de terroir. A palavra que vem do francês designa tudo aquilo que caracteriza uma determinada região o clima, o solo, a incidência de chuvas, a qualidade da terra, a fauna e flora locais e até mesmo a composição microbiológica da atmosfera e a história do local. É a partir do conceito de terroir que se desenvolve toda a base para se conferir certificações de origem, como DOC, Denominação de Origem Controlada, e DOCG, que é a Denominação de Origem Controlada e Garantida, que atestam a autenticidade dos produtos e o respeito às tradições locais. Apesar de ser reconhecida por sua capacidade de se adaptar a uma ampla gama de climas e solos, a Cabernet Sauvignon desenvolve suas melhores características quando cultivadas em solos mais pobres e rochosos, como na região de Bordeaux ou em climas com verões quentes, como no Vale de Napa. Na região de Bordeaux, de onde esse varietal se origina, se desenvolve melhor em terrenos com bastante cascalho e pedregulhos. Isso acontece porque esse tipo de solo oferece uma drenagem melhor, fazendo com que as plantas busquem água e nutrientes mais profundamente na terra. Além disso, os pedregulhos absorvem e irradiam o calor do sol, favorecendo o amadurecimento dos barcos. Por outro lado, como é uma cepa que demora bastante para amadurecer, ela se beneficia grandemente de climas mais assolarados, que estimulam a maior produção de açúcares, permitindo que a uva se desenvolva de maneira adequada, diminuindo a importância de outros fatores antes prioritários, como o solo pedregoso, por exemplo.
0: a sua fala, Israel você pode nos dizer onde é produzida a uva Cabernet Sauvignon?
2: Sim, claro grande parte das vinícolas distribuídas nos mais diversos países cultivam a icônica Cabernet Sauvignon isso porque essa é uma casta cujos aspectos sensoriais são mantidos com maior facilidade independente do local de cultivo, fato este que dificilmente acontece com outras castas. Apesar de ser uma planta versátil, todas as regiões produtoras carregam inspirações da cultura francesa. Grandes exemplares de cepa ainda são vinhos ligados a Bordeaux e que podem expressar toda a sua identidade e qualidade. As regiões da Toscana na Itália, e Napa Valley, nos Estados Unidos, também são importantes produtoras dessa uva, assim como o Chile, que apesar de ser famoso pelo Carmeneiro, também chama a atenção com seus imponentes e famosos vinhos Cabernet Sauvignon. No Brasil, é uma das uvas mais cultivadas, disputando espaço com a Merlot. O destaque vai para os exemplares do Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, que tem forte identificação com os rótulos europeus. Já a produção do Nordeste do país tem grande aplicação em cortes e composições.
0: Bem encantada, espero que os nossos ouvintes estejam também apreciando Estas informações, estas curiosidades Eu estou cada vez mais encantada com este mundo dos vinhos Mas Israel, você poderia mencionar, destacar qual a barriga ideal?
2: A barrica tem um papel muito importante dentro do processo de vinificação, porque participa da composição da estrutura da bebida, além de agregar aromas, as barricas também estabilizam a cor e refinam os taninos, tornando o vinho mais harmonioso e longevo. Existem rótulos que necessitam descansar durante alguns anos, para que possam proporcionar o máximo da expressão e personalidade a cada gole servido. A guarda de um vinho é determinada por diversos fatores, sendo a qualidade da matéria-prima o principal. É importante que a quantidade de acidez, álcool e taninos seja elevada, pois agem como conservantes naturais, proporcionando longevidade aos vinhos. A uva Cabernet Sauvignon resulta em vinhos intensos e marcantes e com grande potencial de guarda, porém é compulsório que sejam mantidos ao abrigo da luz e na temperatura adequada podendo ultrapassar 20 anos ou mais. Durante esse tempo, os taninos ficarão mais macios e redondos, a fruta estará presente com delicadeza e a acidez preservará o frescor da bebida podem surgir também outros aromas mais delicados, como grafite, cedro e tabaco. Portanto, esse é o tipo de vinho que envelhece e ganha complexidade. Vale a pena experimentar. Construção do sabor, o segredo do corte?
0: Então, diante deste ganho de complexidade, eu gostaria, Ângela, que você pudesse... É trazer aos nossos ouvintes como harmonizar um vinho de Cabernet Sauvignon, uma vez que o tema harmonização é algo encantador né, na gastronomia e muitas pessoas sentem essa dificuldade, o receio de harmonizar o vinho de uma forma elegante, sem cometer equívocos.
1: Vinho, muitas vezes encontro sua companhia ideal em pratos bem elaborados, nada mais natural, pois os sabores e texturas do vinho e da comida se beneficiam naturalmente, criando uma experiência muito mais rica e interessante. Entretanto, da mesma forma em que uma harmonização tem o poder de exaltar as qualidades da bebida e dos alimentos, em contrapartida, se a união não for harmoniosa, os dois podem ser prejudicados, resultando em um momento pouco proveitoso. Como vimos, os vinhos da uva Cabernet Sauvignon podem ser mais robustos ou mais delicados, dependendo da região onde foram elaborados do estado de naturação das uvas no momento da colheita e de outros fatores propícios de cada terroir e de cada produtor. Os vinhos mais jovens de taninos mais pronunciados equilibram muito bem pratos mais gordurosos, como carne de porco e de cordeiro. Uma excelente pedida é harmonizá-lo, com um risoto de cocumelos finalizado com manteiga de ervas e queijo parmesão. Vinhos mais envelhecidos e menos túnicos, por sua vez, oferece uma excelente harmonização, com carnes assadas em geral, também combina com molhos mais gordurosos, como aqueles à base de manteiga ou de creme branco. Rótulos de corpo mais leve, com pouco tempo em barricas, pedem pratos igualmente leves, como massas ao molho suco, ou mesmo carne magras, assadas e risotos mais simples. Já para aqueles exemplares mais encorpados, com amadurecimento longo, o ideal é parelá-los, com pratos ultuos, utu de sabor mais intenso, com nhoque como ragu ou costela.
0: Agora que você já conhece um pouco mais sobre a Rainha das Uvas Tintas, que tal escolher seu próximo vinho e oferecer aos seus amigos ou àquela pessoa especial? É incrível, não é mesmo? Quanta riqueza e cultura podemos encontrar numa garrafa de vinho. Bom, e assim finalizamos nosso podcast cerca deste mundo encantador dos vinhos salu